0: Also der Sonnenaufgang in, äh, auf so einem Tempel, das war einfach richtig, richtig schön. Also noch nie, glaube ich, einen schöneren Sonnenaufgang erlebt wie in Bagan. Ähm, natürlich hatten wir dann auch das authentische Myanmar, das Ursprüngliche, was wir vielleicht auch die ganze Zeit gesucht haben in Asien.
1: Ja, das waren Hannah und Björn. Wahnsinn, was sie erlebt haben. Asien, wir sind zurück hier beim Off-the-Path-Podcast. Asien. Schon richtig cool, man kann da richtig viel erleben und äh, ich war schon so lange nicht mehr dort. Ähm, bisher waren wir eigentlich, also seitdem ich Off The Path betreibe, das ist jetzt seit halt acht Jahren, war ich eigentlich jedes Jahr in Asien, äh, nur letztes Jahr. 2018 war die erste Ausnahme und äh, ja, mal schauen, ob wir es 2019 schaffen. Asien auf jeden Fall hat, besonders Südostasien, hat wahnsinnig viel zu ähm, viel zu bieten. Aber auch der Rest Asien, also auch so Japan, äh, wahnsinnig geil, da waren wir ja vor zwei Jahren, äh, richtig geiles Land. Äh, China wird mich auch mal irgendwann mal richtig reizen, Korea wird mich auch sehr reizen. Aber ähm, ja, darum, die Länder geht es hier erstmal heute nicht. Es geht jetzt um Malaysia, es geht um Vietnam, es geht um Laos, es geht um Kambodscha. Ähm, die zwei haben richtig viel erlebt und äh, darüber sprechen wir heute und in dem Sinne einmal ein herzlich willkommen an euch, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört, es ist wie es seit ungefähr letzten Sommer ist. Äh, es ist ein bisschen ruhiger geworden, was den Podcast angeht. Ich schaffe es nicht mehr, diese Wochenrhythmus äh, einzuhalten. Äh, sei es drum, ich höre jetzt einfach auf, mich zu entschuldigen und mich zu wiederholen. Ich äh, werde mein Bestes geben, äh, dass wir hier weitermachen. Aber es gibt einfach auch andere Projekte, die ähm, genährt werden wollen, die gefüllt werden wollen. Und ähm, da ist gerade so ein bisschen meine... Ähm, meine Konzentration drauf gelegt. Äh, bei uns äh, ist gerade viel los. Wir sind mitten im äh, Umzug oder in der Planung eines Umzugs mit dem mit unserem Büro. Wir platzen aus allen Nähten. Wie ihr vielleicht auch wisst, führen wir ja neben Off the Path auch noch unsere Outdoor- und Reisemarke rausgänger seit äh, mehr oder weniger genau einem Jahr. Ähm, und ähm, das äh, braucht sehr viel Zeit und sehr viel Aufmerksamkeit, viel Versand, viel, viel Logistik, viel, viele Probleme, die man irgendwie, äh, worum man sich kümmern muss und äh, da bleiben halt auch andere Dinge ähm, auf, ähm, auf der Strecke. Was nicht auf der Strecke bleibt, ist äh, der off the path Reiseblog. das da veröffentlichen wir nach wie vor wie immer, wie seit acht Jahren, jede Woche einen Beitrag, äh, manchmal auch zwei, also schaut da regelmäßig vorbei, da gibt es ganz, ganz tolle Beiträge. Wir haben gerade zum Beispiel einen wahnsinnig guten Beitrag über äh, Reise-Apps äh, veröffentlicht, der ist richtig lang geworden, über 5000 Wörter. Und ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall mal da äh, regelmäßig reinzuschauen und äh, zu sehen, ähm, ja, was es da Neues gibt, was man vielleicht Neues lernen kann. Ähm, natürlich, der Podcast hier, der wird nicht verschwinden, gar, auf gar keinen Fall. Äh, dafür mache ich das viel zu gerne. Ich hätte aber allerdings gerne mal wieder so ein paar richtig ähm, also, ich wollte gerade sagen, ein paar richtig nette Gäste habe ich. Habe ich regelmäßig auch heute. Anna und Björn, mega. Ähm, was ich damit aber sagen wollte, ist, dass ich vielleicht gerne mal so eine One-on-One-Session äh, machen wollte. Ich hatte das mal angefangen letzten Sommer, hatte mir ein paar Leute eingeladen. Äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, an Fair in Ruth äh, mit äh, Vanessa und David. Die waren ja zum Beispiel auch hier bei uns im Büro. Und wir saßen hier und haben Kaffee getrunken, haben darüber gesprochen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe danach nochmal ein paar weitere solche Folgen aufgenommen mit anderen Leuten. Äh, die habe ich aber nie veröffentlicht, weil äh, sie dann mh, nicht so gut waren. Vielleicht lag es an mir, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, aber äh, das war dann halt kein Material. Und davon habe ich ja übrigens eigentlich relativ viel. Ich habe so einen Ordner der heißt, wird nicht veröffentlicht ähm, von Gästen, die sich beworben haben. Wir telefonieren oftmals mit jedem Gast vorher, um zu schauen, wie er so rhetorisch drauf ist und ob er überhaupt reden kann. Und, und viele haben dann im Vorgespräch ganz viele Ideen und äh, sind dann im Interview dann halt vielleicht doch nicht äh, ganz so gut. Und ähm, das erspare ich euch dann me meistens. Aber ähm, ja, ich möchte wieder zurück zu dazu. Also ich möchte wieder zurück zu... One-on-one, -on -one, vielleicht die Leute bei uns einladen. Das neue Büro wird vermutlich einen eigenen Raum, abgetrennten Raum haben für, für Meetings und für Podcasts. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz geil. Also, wenn ihr vielleicht äh, hier aus der Nähe kommt oder mal in der Nähe seid und einen Podcast aufnehmen wollt und äh, mit euch mit mir bei einem, ich mache einen guten Kaffee, ich mache einen guten Flat White dazu und äh, gibt vielleicht äh, ein paar gute Zimtschnecken von Line, äh, werden wir dann äh, da quatschen. Und wenn ihr Lust habt, dann meldet euch einfach gerne an, äh, einfach eine E-Mail an Podcast at Und... Äh dann können wir vielleicht was, was äh, festmachen. Äh, Voraussetzung, wir ziehen wirklich in die Räume um, wie ich es mir vorstelle. Äh, es ist wahnsinnig schwer hier in Garmisch. Äh, Garmisch ist eine Gemeinde mit, äh, was haben wir, 26.000 Einwohnern, glaube ich. Ähm, und äh, es, es, es fehlt an jeder Ecke an Platz, an Wohnungen, an Büros. Äh, an Einzelhandelsfläche fehlt es nicht. Äh, es ist sehr, sehr viel leer. Viel Einzelhandel steht leer. Äh, aber ich brauche keinen Einzelhandel. Ich brauche Büro- und Lagerfläche. Und ich bin nicht bereit ähm, weiterhin, also wir zahlen 17 Euro den Quadratmeter hier für unser Büro zurzeit. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 17 Euro. Der eine oder andere, der äh, selbstständig ist oder ein Unternehmen führt oder ähm, ja, der weiß, wie viel er bei sich zahlt, äh, das sind äh, schon sehr, sehr hohe Preise. Ähm, aber der, 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 der Platz ist hier sehr, sehr begrenzt und entsprechend muss man halt einfach, wer frisst oder stirbt, ne? Ich rede wieder viel zu lange. Äh, die Intro äh, geht hier eigentlich um was ganz anderes als äh, darum, worum es in Podcast geht. Ich möchte zurück äh, auf den Podcast zu sprechen kommen, auf die Folge von heute. Es ist, äh, wie gesagt, ein, eine tolle, tolle Reise, die die zwei gemacht haben. Mit ihrem Rucksack durch, durch Asien, äh, 14 Monate waren sie auf Weltreise was äh, richtig cool ist und äh, ja, ihre Highlights äh, aus äh, Kambodscha, Laos, äh, Vietnam, Malaysia, Myanmar äh, sprechen wir heute und auch ein bisschen über ihre Route und, und was sie, äh, was sie so an der asiatischen Küche so toll finden. und ähm ja, Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es äh, euch gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdet. Wir sind gerade bei äh, 441 Bewertungen, was wahnsinnig gut ist. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, der bisher eine Bewertung hinterlassen hat. Also danke, danke, danke. Und ähm, ich bin auch wahnsinnig dankbar für jeden, der noch eine hinterlässt. Ähm, dieser Podcast hat tausende von Hörern. Ähm, wenn ihr also eine Minute Zeit hättet, dann würde es äh, mich sehr freuen. Und äh, wenn ihr äh, Tipps und Tricks habt für Podcasten übrigens, ähm, wenn ihr... Ähm ja, einfach mal äh, konstruktive Kritik loswerden wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Einfach an podcast.offthepath.com mir schreiben und äh, dann lese ich alle E-Mails und dann antworte ich euch. Dann schreiben wir hin und her und äh, führen eine tolle äh, Brieffreundschaft per E-Mail. Und äh, <lacht> genau, so wird das äh, ungefähr aussehen. Ich lese jede E-Mail und ich beantworte auch jede E-Mail. Äh, nicht immer sofort, manchmal dauert es auch einen Monat, aber ich beantworte sie alle. kann Ich glaube... Es kann niemand sagen, dass ich seine E-Mail nie beantwortet habe. Ich habe allerdings zurzeit aber auch anderthalbtausend äh, ungelesene E-Mails, also offene E-Mails, die ich noch beantworten musste in meinem Postfach. Irgendwann kommt der Tag, wenn ich wieder im Box Zero hinbekomme. Gut, nun zu diesem Podcast. Ähm, bevor es jetzt aber soweit ist, äh, noch eine kleine Info. Heute, Donnerstag, der, das ist heute der siebte, siebte Februar. 2019 gibt es bis zu 50% Rabatt bei Drausgänger. Das ist unser Online-Shop, von dem ich vorhin schon mal ganz kurz gesprochen habe. 50% bis zu 50%. Zum Beispiel gibt es 15% auf äh, die Stackloth and Ashes Decken, diese unglaublich geilen Decken aus den USA. Wir haben diese Woche eine große äh, Ladung, äh, Lieferung von äh, 45 Decken bekommen. Äh, davon sind äh, die ersten auch schon weg. Ähm, die sind mega. Wir nutzen die seit zwei, drei Jahren und die Tribal Turquoise ist endlich wieder erhältlich. Nach ungefähr einem Jahr war sie nicht erhältlich und äh, jetzt haben wir sie wieder. Und äh, wir sind die einzigen, glaube ich, in Deutschland, die die vertreiben. Also schaut mal gerne vorbei bis zu 50% bei drausgänger, www.drausgänger.de. Da geht es lang nach dem Podcast und hier äh, ja, das mal ganz viel Spaß. Ja, ihr zwei, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und Zeit gefunden habt.
2: Hallo. Ja, hi. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen haben. Genau.
1: Ja, Sehr gerne. Wie geht's euch? Euch geht's gut? Ihr habt Zeit und für einen Podcast?
0: Ja, uns geht's gut. Ja,
1: wir haben
2: Zeit und Lust. Wir sind ja, zurück in Deutschland, haben uns gut wieder eingefunden. Von daher, genau.
1: Genau, über die, die letzte Reise sprechen wir heute mal ein bisschen im Detail. Äh, wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Ähm, ihr seid gerade in Deutschland, aber ihr wart in Asien unterwegs. Wo wart ihr überall?
0: Ähm, also wir waren nicht nur in Asien. Ähm, wir haben angefangen in Südamerika, sind dann nach Neuseeland, haben aber die letzten neun Monate in Asien verbracht und waren da eigentlich Fast in jedem Land außer zwei, drei haben wir nicht gemacht.
2: Ja, also Südostasien okay. bis auf die Philippinen. Und ja, nicht. genau.
1: Okay, welche Länder habt ihr nicht gemacht? Philippinen, was noch? Ähm,
0: da gibt es nur so ein kleines Land neben Indonesien. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwas mit T. Und äh, Papua-Neuguinea. Das haben wir auch nicht gemacht.
1: Ein kleines Land neben Indonesien mit Tee. frage ja nie zum an die Zuhörer. Genau. Frage, genau. Das ist der ja. Publikumsjoker, weil ich kann es jetzt ja. gerade auch nicht beantworten. Ähm, aber vielleicht äh, kommt es ja im Laufe der, der äh, ja. des Podcasts. Ähm, okay, krass. Aber in neun Monaten ähm, in so vielen Ländern. Wie viele Länder waren es insgesamt?
0: Ähm, die ganze Weltreise waren 15 Länder.
1: Genau. Okay, krass. Und, und, aber, die, aber die habt ihr nicht in neun Monaten gemacht, sondern die neun Monate. Genau, habt ihr in also Asien in die
0: gemacht. Weltreise insgesamt ging 14 Monate.
1: Okay, also die Haupt, äh, Hauptzeit in, in Asien. Und ähm, bei so vielen Ländern, also ich, ich möchte mich auf, der, auf also den Podcast mal ein bisschen mehr auf mhm. die Zeit in Asien äh, konzentrieren, die ihr da so äh, erlebt habt. Ähm, diese neun Monate. Ähm, Einfach nur so zum Anfang als Start, damit ich so einen Faden für das Gespräch auch habe. Was waren so die absoluten Highlights und was waren so die Lowlights?
0: Also von den Ländern her waren Highlights definitiv Laos, Vietnam und Malaysia, weil die einfach grandioses Essen haben, wunderschöne Natur <lacht> Und ähm, coole Städte, vor allem Vietnam und Malaysia. Und nicht so gut gefallen.
2: Ja, nicht so gut gefallen hat uns, äh, würde ich sagen, Kambodscha genau. und Thailand. Ähm, Thailand einfach, weil es teilweise schon sehr touristisch ist und ähm, ja, also sehr teilweise sehr auf Party-Tourismus auch ausgerichtet ist. Natürlich findet man in den ländlicheren Gegenden auch ähm, ein ruhiges Fleckchen, ähm, trotzdem haben uns die anderen Länder auf jeden Fall besser gefallen. Und Kambodscha, da ist irgendwie auch die Entwicklung eher so zum Party-Tourismus. Und ich finde es irgendwie dann ganz seltsam, wenn man zum Beispiel in Angkor Wat ist und ähm, ja die Stadt, in der man sich aufhält, ist dann ja meistens Siem Reap. Und das ist eigentlich ja, äh, besteht hauptsächlich aus einer Pub-Street. Und äh, ja, irgendwie geht es für mich nicht so ganz zusammen, wenn man dann hier halt den absoluten Party-Tourismus gepaart mit äh, Kultur hat. Deswegen ja, haben uns äh, die anderen Länder, also Laos auf jeden Fall, Malaysia und Vietnam besser gefallen. Da ja,
0: ja, da Es war einfach
2: ursprünglicher und etwas authentischer. Hm, genau.
1: Also ich äh, kann die Lowlights verstehen. Ähm, hab, was habt ihr noch in, in Kambodscha gesehen außer
0: Wir haben eigentlich, also Kambodscha waren wir insgesamt sogar acht Wochen ähm, ja, vier Wochen davon haben wir auf den, der Insel Korong gearbeitet, also Volunteering und dort hat es uns auch gut gefallen, also die Insel ist super schön, ähm, also wie richtig paradiesisch, aber auch dort ähm, herrscht krasser Party-Tourismus um, und ansonsten haben wir eigentlich in Kambodscha fast alles gemacht, außer den, ähm, den krassen Norden, den haben wir ausgelassen.
2: Ja, und Kokong haben wir auch nicht gemacht. Aber ja, ansonsten Kampot, Battambang.
0: Ja, also genau die Stationen, die, also. die eigentlich jeder Urlauber in Kambodscha macht, haben wir auch gemacht. Aber auch davon hat uns keins so überzeugt, dass wir gesagt haben, cool, dafür lohnt sich auf jeden Fall die Kambodscha-Reise. Aber Angkor Wat ist natürlich wunderschön. Das muss man immer ja. dazu sagen. Angkor Wat ist schon richtig, richtig
2: cool. Wenn
1: auch krass überlaufen. Ja. Muss ich kann sagen, es ist halt einfach wahnsinnig ja. überlaufen. Also ich war vor, ja. äh, okay, ich muss dann zugeben, dass es fast zehn Jahre her ist, also schon echt lange her, und, und da war es schon überlaufen. Und, und ja, und das, das was ihr sagt, äh, war damals auch schon so, und ich kann mir nur vorstellen, wie es halt heute ist. Ähm, irgendwie hat sich äh, Kambodscha bewusst oder unbewusst auf den Partytourismus und auf den, Oh, ich möchte nicht sagen, auf den nicht so gebildeten Tourismus äh, konzentriert, aber halt einfach sehr ähm, manchmal hirnlos unterwegs Tourismus.
2: Ja, also, ja. So Dann, genau, ja. also,
1: ja. Also, ja. also, also <lacht> genau. ich, möchte, ich möchte also, wir haben das ja immer wieder, diese Gespräche hier im Podcast. Also, ich möchte das jetzt hier nicht zu generalisieren, aber ich sage ja manchmal, manchmal etwas hirnlos unterwegs Tourismus. Also, äh, es heißt nicht, dass die immer so sind die Leute, die da halt Urlaub machen? Aber es ist halt so. Sie haben Reap ist halt einmal dieser eine Pub Street und da geht's ab. Wie ja. halt, weiß ich nicht. Ich finde, es geht da krasser ab als an manchen Ballermann-Clubs oder so, ja, ohne großartig Erfahrungen mit Ballermann und Co. zu haben. Auch wenn ich von, aus Mallorca komme. Aber, ähm, ja. aber es ist halt schon sehr, 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 sehr krass. Ähm, besonders in so einem so krass religiösen Land.
0: Eben, genau.
1: Eigentlich ja
2: sollte es sich widersprechen, aber es ist auch witzig, dass es nicht nur ähm, die Touristen sind, die so drauf sind, sondern wir haben auch sehr viele also einheimische junge Männer getroffen, die dann echt, also deren Hobby quasi <lacht> Party und Saufen ist und es ist echt, also es
0: ist halt traurig mit anzuschauen und, und man weiß halt nicht genau, was auch dieser Bürgerkrieg, der da vor einigen Jahren war, ob was, was der dafür Schuld dran trägt, dass vielleicht auch ähm, dieses Land in diese Richtung gegangen und immer noch geht. Aber ja, es war einfach, also wir haben uns ein bisschen mehr erwartet. Wenn man so Kambodscha hört, denkt man immer an ein sehr religiöses und spirituelles Land, in dem man viele magische Orte ähm, auffindet. Und das haben wir halt nicht. Und ja, deswegen waren wir nicht so begeistert.
1: Mhm. Ein wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, denn natürlich dieser Bürgerkrieg, der nicht... Der, war, der ist ja einfach nicht allzu lange her. Ne? Ähm, das ist eine, ein, ein, ein äh, recht junger Krieg, also geschichtlich. Und äh, es ist einfach krass, was die da, was, was die äh, Rouge und Paul Potts mhm. und so weiter äh, da angestellt haben. Wart ihr äh, auf den Killing Fields in
0: ähm, Phnom Penh? Na? Pen, genau. ähm, wir waren nicht auf den Killing Fields, wir waren in dem Museum, in diesem Gefängnismuseum mhm. und haben uns das angeschaut und sind dann aber nicht zu den Gräbern gefallen, weil das Gefängnismuseum war schon so schlimm und wir waren danach fix und fertig mit den Nerven, weil die, die Geschichte und der Hintergrund dazu, das ist einfach zu heftig, also...
2: Ja. aber absolute Empfehlung auf ja jeden auf jeden Fall also wenn man in Venedig ist muss man unbedingt dieses ähm, Museum machen es ist wahnsinnig beeindruckend ja. also es sind die alten Gefängnismauern in denen der, also es ist unglaublich beeindruckend ja. und äh, man muss auch unbedingt den Voice Guide nehmen ja. sage ich mal weil es äh, so liebevoll umgesetzt ist und äh, man echt Geschichten erfährt von denen man ja so nicht mitkriegt wenn man nur durchläuft aber ja. es ist unglaublich beeindruckend und geht aufs Gemüt, sollte man sich darauf einstellen, genau dass man vielleicht nicht gerade den Katertag nimmt, <lacht> da ja so viel party auch ist in Kambodscha. Nee, aber also absolute Empfehlung, super tolles Museum ja. und da wird es sehr anschaulich, ja. was da Schlimmes passiert ist. Ja.
1: Also, ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe das Museum nicht gemacht. Ich habe die Killing Fields besucht und ich war danach auch so fertig, dass ich halt mir nichts anderes mehr anschauen konnte, weil ich halt Rotz und Wasser geheult habe, während ich da durch diese Killing Fields gelaufen bin mit so einem Audio-Guide. Es ist sehr, sehr gut umgesetzt worden. Überlebende erzählen mhm. dort, was so äh, in den verschiedenen Stationen passiert und das ist einfach so ja. krass. Also also auf jeden Fall, also ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde halt, ähm, ich, ich sehe das auch so, wie ihr das so sagt. Also Partytourismus ist ziemlich krass. Man kann, man hat aber immer die Entscheidung, ob man da mitmacht oder nicht mitmacht und ob man vielleicht einfach woanders genau. wohnt, außerhalb wohnt und halt eben nicht diese Dinge, diese Partygeschichten macht und halt eben dann doch ein bisschen mehr kulturelles, ein bisschen mehr respektvolles Reisen halt hat. Ich meine, diese ganze Partygeschichte, ich meine, Party gehört mhm. halt irgendwie dazu auch zum Reisen, ist auch überhaupt nichts Schlimmes dabei, äh, man muss sich halt einfach überlegen, was man, aber wo man ist und wie man sich verhält, egal wo, ob das in Kambodscha oder auf Mallorca oder halt in Berlin ist. Ähm, es ist, es ist scheißegal. Wenn du Besucher bist, musst du halt immer überlegen, wie verhältst du dich und äh, was hast du zu Hause gelernt? Was für eine Etikette und wie bist du aufge aufgezogen worden? Ähm, und man muss sich immer gut überlegen, äh, wirft man das über Bord, nur weil man eben kurz ein paar hundert Kilometer oder ein paar tausend Kilometer von zu Hause entfernt ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Kambodscha auf jeden Fall eine Reise wert, allein von den kulturellen und von den landschaftlichen. Also landschaftlich im Sinne von äh, an Wat also die sind halt eben.
2: In, ja, Ja, ja auf definitiv, also wir würden es gibt schon interessant, es ist. Es, wir wollen nicht sagen, dass es nicht interessant ist. Ich meine, es ist, war trotzdem toll zu bereisen, aber es war eben in der Auswahl an Ländern nicht der Favorit. Also wir wollen keinem jetzt ähm, eine ausreden. Ja, 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 ja. Aber, nee, nee,
1: also du, das soll, das, soll, das soll überhaupt gar keine, überhaupt gar keine äh, äh, Kritik, äh, das ist. Ich verstehe das. Ich verstehe das zu, zu 100 Prozent, was, was ihr sagt und eure Meinung. Gar keine Frage. Das, was kann, das kann und sollte man auch einfach jetzt mal so im Raum stehen lassen. Weil ich glaube, jeder andere, der äh, die Länder bereist hat, die ihr bereist habt, und ich habe die meisten, außer, außer Malaysia, mhm. habe ich auch alle bereist, äh, sehe ich das genauso oder so ähnlich. Also äh, äh, muss ich muss also hier überhaupt keine... Äh, ähm, Attacke oder sonst irgendwas. Also ich, ich verstehe das. Es ähm, ist also mal einfach nur als, einfach als losgelöst im Vergleich von allen anderen Ländern. Wenn man nur nach Kambodscha reisen würde, ist es ein tolles Land. Punkt.
0: Genau, ja, ja so sehen wir das auch.
1: Ähm, aber es war halt eben nicht euer Favorit. Euer Favorit, äh, ihr habt Laos, äh, Malaysia und Vietnam gesagt.
0: Genau. Und das da ist, als absolute Favorit. Doch Laos, ja, also als, als die Nummer eins sozusagen.
1: Was eigentlich witzig
2: ist, da wir Laos anfangs überhaupt nicht auf der Liste hatten. Ähm, also es war eigentlich ziemlich weit hinten. Also bevor wir in Asien ankamen, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wo wollen wir eigentlich so hin? Und Laos war ich nicht unbedingt jetzt. Äh, war nicht so
0: präsent auf ja. der Liste. Und wenn dann auch ein bisschen weiter hinten. Natürlich kamen erstmal die äh, Länder wie Bali und Thailand und Vietnam. Ja. Aber dann ähm, waren wir in Kambodscha und wollten nach Vietnam, konnten dort aber nicht einreisen, weil wir davor zwei Wochen dort waren und dann muss man ja immer 30 Tage Pause dazwischen haben, bis man wieder mit Visum und was weiß ich ins Land einreisen darf und dann dachten wir, gehen wir mal nach
2: Laos. Genau, hat sich dann auch perfekt ergeben, da wir eben von Süden nach Norden durchgereist sind und dann von oben quasi wieder nach äh, in Vietnam. In Vietnam einreisen konnten. Ja, und ähm, ja, Laos Gott sei Dank. hat uns auf ja. jeden Fall absolut überrascht. Wir waren erst auch ein bisschen besorgt, dass kein Meereszugang hat und wir eigentlich doch irgendwie dann ab und zu an den Strand wollen. Aber das braucht Laos absolut nicht, um atemberaubend zu sein.
1: Ja. Ja. Cool. Ähm, wa warum genau, was habt ihr da gemacht, dass es, dass es euch so umgehauen hat?
0: Ähm, also wir haben das Land, wie jedes andere ganz normal ähm, durchreist, aber wir haben uns auch davor gar nicht so doll mit Laos auseinandergesetzt und was jetzt dort vorzufinden ist und haben bei den 4000 Islands angefangen und dort hat uns, also wir sind gestresst nach einer langen Busfahrt aus Phnom Penh dort angekommen und sind sofort in der Idylle pur gelandet. Wir haben vier Tage dort entspannt und also das war so wunderschön, die Sonnenuntergänge am Mekong, wir sind über die Inseln geradelt und gelaufen, spaziert. Und so hat eigentlich alles angefangen. Und da hat sich die Natur von Laos von Tag zu Tag gesteigert. Also
2: ja, also das war von Anfang bis Ende eigentlich ziemlich cool. Die Leute sind sehr, sehr herzlich, muss man sagen. Also ich muss sagen, da habe ich mich echt in Laos auch mit am wohlsten gefühlt, weil die Leute eigentlich ja, sind sehr
0: freundlich. Und die haben wirklich immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Und es ist sehr authentisch und ursprünglich. Also wir waren, glaube ich, noch nie ähm, in so ursprünglichen Dörfern unterwegs, wo auf der Straße alle möglichen Tiere rumgelaufen sind, ähm, Märkte auf der Straße waren. Ja, und dann die Berge kamen dann im Norden noch dazu, wo du tolle ähm, Wanderungen machen konntest. Ähm, ja, das war einfach... Durch und ja. durch. Äh,
2: Wunderbare Wasserfälle haben wir gesehen, ja. zum Beispiel auf dem Paxe Loop, als wir mit dem Roller dort äh, eine Zweitagestour gemacht haben. Genau. War auch sehr cool auf jeden Fall. Deswegen, also es hat einfach unglaublich viel zu bieten.
0: Genau, auch Städte, also ja. Wang Yen und Luan Prabang sind äh, auch bestimmt zwei der ähm, schönsten, also vor allem Luan Prabang ist eine der schönsten Städte, die wir auch während der Weltreise besucht haben in, und vor allem auch in Asien.
2: Ja, was man eigentlich mhm. so gar nicht erst erwartet ja. in Laos irgendwie.
0: Ja, genau.
1: Ja. <lacht> ja Ich glaube, Laos ist halt wirklich noch so ein, so ein Land, das noch nicht jeder so auf dem Schirm hat. Ja,
0: ne? glaube ich auch.
1: ja Also, also ich, ich, ich war damals auch mal eher auch spontan einfach so äh, aus Thailand hingereist, ohne, ohne zu wissen, was mache ich jetzt hier eigentlich. Und ich erinnere mich, äh, es ist halt bei mir schon, schon sehr, sehr lange her. Also Luang Prabang liegt ja auch da am mhm. Fluss ne genau. Und dann, Sitzen da halt immer die Einheimischen am Fluss, aber halt auch die, die Touristen äh, in den verschiedenen Restaurants und mit Sonnenuntergang und ziemlich entspannt und alles ist halt in den Bergen und ja. Dschungel. Die haben auch eine
2: wunderbare ähm, ja, Kolonialarchitektur dort. Also genau. die Innenstadt ist wirklich wunderschön, das ist auch Weltkulturerbe und äh, dementsprechend fließt da natürlich auch Geld hin und dementsprechend schön das ist es auch alles hergerichtet. Und ähm, ja, in den Weltkulturerbestätten dürfen glaube ich, selbst die Asiaten kein äh, blinkendes Neonlicht anbringen. <lacht> Und ähm, das gibt dem Ganzen dann einfach nochmal einen, einen unglaublichen Charme. Also es ist ja. wirklich sehr entspannend auch. Also wirklich toll. Also können ja. wir nur empfehlen. Und dann hast du natürlich noch die Kuang-Chi-Fälle da direkt nebenan, äh, die natürlich auch ein Highlight sind. Also von daher ja. auch da eine runde Sache auf jeden ja. Fall. Ja,
0: nee, also Laos bietet einfach im gesamten... Also es ist sehr facettenreich und äh, man hat sehr viel zum Anschauen. Ich glaube, man kann auch ganz viel noch mit Tieren machen, wenn man das möchte. Und der, der Norden ist dann richtig ursprünglich, da waren wir dann in einem kleinen Dorf, Nongkiao hieß es. Das. das lag ähm, auch direkt am Fluss in, in, so einem, in so einem kleinen Tal, umrundet von Bergen. Und auf diese Berge kann man dann hochwandern und hat einen Blick über die Landschaft. Und das, also da muss man ewig verweilen, bis man das kapiert hat, wie, also wie wunderschön das einfach dort ist.
1: Hm, das ist schon fast China da oben, ne?
0: Also, ga, also ganz ganz so weit oben waren wir nicht, ähm, aber ähm, ich glaube, umso höher man fährt, umso bergiger wird es auch und dann ist es auch mit dem chinesischen Gebirge, was da bei, bei denen im Süden sich befindet, überschneidet sich das, glaube ich, ja.
1: Hm, cool. Wie, wie seid ihr äh, in, in Laos von A nach B gekommen?
2: Meistens mit dem Bus. Ja, Genau, das ist tatsächlich äh, eine Sache, die in anderen Ländern noch etwas besser funktioniert. <lacht> aber das muss man dann halt auch mal ja. hinnehmen. Es also ist ja auch
0: dann immer eine, äh, ein kleines Erlebnis, so eine Busfahrt, wenn es noch nicht so entwickelt ist. Und wir saßen auch in einigen, oder wir waren auch Teil lustiger Busfahrten und spannender Busfahrten, wo wir denn jetzt auch landen. Also ja, aber wir haben uns
1: hau hauptsächlich mit dem Bus bewegt. Okay, genau. cool. Ähm, und äh Wang Yang, das ist doch auch die, die Grenzstadt mit. Oh, wo liegt denn das nochmal? An welcher Grenze liegt denn Wang noch nochmal? An Thailand?
0: Ich glaube, meinst du Vienzerne, also die Hauptstadt?
2: Aber ich glaube auch Wang Yang liegt nicht allzu weit entfernt. Also
0: auf jeden Fall Laos äh, grenzt an Thailand, genau, also nach links an Thailand.
1: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall, da, ja, ich, ich erinnere mich, da war ich halt auch in irgendeinem Ort äh, mal, ähm, aber. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber Wang Yang, da war ich halt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Stadt, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Ist das die
1: größte, ist das die Hauptstadt von Laos.
0: Vienziane
2: ist die Hauptstadt.
0: Vienziane ist die Hauptstadt und Wang Yang liegt auch so wie, also liegt in der Nähe von Luang Prabang und war früher dieses Partydorf dorf mit Tubing und Schlauchboot besaufen, aber ist es jetzt nicht mehr.
1: Genau. Das darfst du nicht mehr, ne? das, ist ja, das ist ja verboten. Man darf auch, schon noch, allerdings mal. sind nicht
2: mehr, äh, es gibt nicht mehr so viele Bars direkt also am es Fluss.
0: Also sehr kontrolliert. Ja, genau. genau.
2: Also sie haben das sehr zurückgefahren und sind jetzt mehr auf Ökotourismus aus, was eigentlich echt eine feine Sache ist. Ähm, ja, also man, also wir waren dort und haben wenig davon mitbekommen, auf jeden Fall, äh, noch irgendwelche jetzt... Tubing-Partys äh, ja, stattfinden. Ja, genau. Ich glaube, man kann das machen, das ist sicherlich auch ganz lustig, aber ich glaube, es artet nicht mehr so aus, wie es früher ausgeartet ist. Ja. Genau.
1: Ja, ja, ich glaube, da sind ein paar zu viele Menschen gestorben bei. Ja, äh, richtig. Und äh, dann haben sie irgendwann gesagt, so, okay, vielleicht sollten wir das mal ein bisschen äh, regulieren ja. und kontrollieren. Ähm, und ir irgendwie hat sich das Gerücht verbreitet, dass es verboten worden ist, glaube ich, äh, weshalb es nicht mehr so viele Leute dahin zieht.
0: Ja, ist eigentlich schade, oder?
2: Ja, ja. aber es sind doch dennoch noch Touristen da, auf jeden Fall. Ähm, man kann mich, also wenn man, sobald man aus der Stadt rausfährt, ist man auch äh, umgeben von steilen Karstbergen und ähm, wirklich Dschungel. Und äh, es ist sehr beeindruckend auch auf jeden Fall. Und ja, man kann dann dort auch äh, etliche Höhlen besuchen. Jetzt sind wir nicht so die Höhlenfans, aber auch die Landschaft ist wirklich äh, super. Also wir sind dann auch mit dem Fahrrad einfach mal losgefahren. Ähm, und ja, man entdeckt eigentlich an jeder Ecke irgendwas Neues, was man jetzt von zu Hause oder Europa nicht unbedingt kennt. Und es ist echt... Einfach schön und es macht Spaß. Also man kann in Laos einfach richtig gut runterkommen, muss ich sagen. so
1: ja äh, Kosten, äh, ist, ist äh, Laos teuer? Ich kann mich da leider jetzt gar nicht mehr so krass dran erinnern.
0: Ähm, also wir fanden im Vergleich zu den anderen Ländern günstiger, vor allem Unterkünfte sind jetzt abgesehen von Luang Prabang, da war es etwas teurer, ähm, war definitiv äh, günstiger. Und ich glaube auch, Essen und Fortbe äh, nee, Essen war günstiger, aber Fortbewegung war sehr teuer. Ich glaube, weil äh, die Benzinpreise sind relativ hoch dort und deswegen waren Busse für Touristen auf jeden Fall sehr teuer. Vor allem Nachtbusse, wo du auch schlafen konntest.
1: Hm. Die sind aber dann entsprechend besser als die äh, normalen Busse. Ne? Also so mit Geht so. <lacht> Geht also, so? Da auch, ja. also ich kenne sie aus, 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 aus anderen Ländern in, äh, in Asien.
0: Wir, wir waren total begeistert in jedem Land in Asien von den Schlafbussen. Aber in Laos ist das Lustige, dort hast du im, im Prinzip richtige Betten in den Bussen. Und das sind aber immer Doppelbetten. Wenn du jetzt wie wir als Pärchen reist, ist das eine feine Sache, dann legst du da zusammen in einem Bett. Ja, Wenn du aber als einzelne Person reist, dann wird halt irgendjemand neben dich gelegt. Und da ist auch keine Begrenzung oder so, sondern es ist wirklich eine Matratze, die ist aber auch nur... 70, 80 Zentimeter breit und sie schauen schon, dass nur Frauen miteinander und nur Männer miteinander liegen, aber das fand ich dann schon ja, also
2: quasi wie ein Blind Date. Genau. Und man muss auch sagen, dass die Busse etwas heruntergekommen ja. waren. Also es waren, die Schlafbusse in den anderen Ländern waren deutlich besser wirklich und es war schon ein bisschen komisch irgendwie. Ja, aber ich meine, auch das überlebt man. Muss macht man, halt man mal
0: und ja. dann, wie gesagt, wir hatten es ja gut, weil wir halt zu zweit waren.
1: Ja, mhm. In welchem, in welchem Land gab es so die besten äh, Busse?
0: Also Vietnam auf jeden Fall richtig gut und Thailand, würde ich sagen. Thailand und Vietnam waren so die besten Schlafbusse.
1: Ja, doch. Ja. Cool. Und äh, welche welche was war so euer Transport-Highlight in äh, Asien, Südostasien?
0: Da muss ich mal überlegen. Naja,
1: also
2: zum Beispiel, als wir <lacht> mit dem kleinen Boot von in Korong zur Fähre gefahren wurden, <lacht> Ähm, da hat sich, glaube ich, der äh, Besitzer des äh, Beachclubs, in dem wir gearbeitet haben, auch ein bisschen übernommen. Oder er ja. hat den Seegang unterschätzt. Auf jeden Fall äh, hatten wir da leichte <lacht> Ängste, dass wir kentern. Weil, äh, ja, also
0: es waren, das Meer es war, war so wild. Und, und das Boot sehr klein. Ja,
2: das war eine kleine Nussschale. Und wir saßen ja, da drauf das und ist ein großes Thema. Ja. Ne?
1: ja. Das passiert im, immer wieder. Also man hört, also ich... Äh, weil ich halt eine Zeit lang auch in Bangkok gelebt habe, in Thailand gelebt habe, äh, habe ich hier noch so ein paar deutsche Zeitungen in Thailand, äh, die äh, vom qualitativen Journalismus sehr weit <lacht> entfernt sind. Aber man bekommt so ein bisschen mit, was da so äh, abgeht. Und äh, das ist schon echt krass. es ist so, so viele Dinge, die halt in der Mainstream-Presse in Deutschland nie ankommen. Aber wie viele so Kleinboote, mhm. Speedboote und so weiter halt täglich, täglich kentern und wie viele Menschen dabei auch sterben, mhm, auch ja. Touristen, ähm, wir bekommen es ja nur mit in Deutschland, wenn ja. halt ein Deutscher stirbt. Aber äh, dann stirbt ja wirklich fast jeden Tag in Thailand ein Tourist ja. aus einem anderen Land äh, bei irgendeinem Speedboot-Unfall oder wenn halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine kleine Nussschale halt irgendwie... Ja. Ja, also das schadet
2: es auch nicht, wenn man sich vorher ein bisschen erkundigt, äh, wer die renommierten Anbieter sind, äh, sodass man da nicht unbedingt Gefahr läuft. Also ich meine, wir hatten auch Busfahrten. Das kommt natürlich immer auch auf den äh, Busfahrer an. Ja. Also ich, man, man hat... Äh, sowohl auf der Straße als auch im Wasser ab und zu das Gefühl, ähm, man, nicht man so sicher. könnte sicherer sein. ja. Und gut, man ist natürlich da auch einen gewissen Standard aus Deutschland gewohnt irgendwie. Ähm, ja, dass der dort nicht dasselbe ist.
1: Ja, wobei, ich glaube, ich, glaube, ich,
2: glaube,
1: ja, ich glaube, Flixbus hat letzte Woche einen Fahrer entlassen, der äh, mit dem Handy am ja, Steuer unterwegs war. Also, ja. <lacht> ja. also, ja.
2: also ich sag mal, ein Fahrer ohne Handy, den wirst du in Asien wahrscheinlich gar nicht kriegen.
1: Das gehört dazu. Ja. <lacht> Ja. Ja, ja, es ist halt schon sehr, 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 sehr krass. Und äh, es ist halt immer so krass, wie viele, also wie viele Unfälle dann halt eben auch passieren. Also äh, ich finde das ja auch mal äh, alles schön und gut, also da mit Öffentlichen unterwegs zu sein. Ähm, aber ich glaube, Reisen in Asien ist generell äh, ist, ist schon sehr abenteuerlich. Abenteuer ist immer eine sehr subjektive Sache. Ähm, aber man weiß halt nie, worauf man sich da wirklich ja. einstimmt. Also ich
2: sag, ich sag mal, nach äh, den neun Monaten, die wir jetzt dort waren, Gewöhnt man sich auch irgendwann dran und äh, sieht es etwas gelassener, aber ich meine, ja, wenn dann vor einer Kuppe überholt wird oder sowas, dann äh, rutscht einem natürlich immer noch das Herz in die Hose so ein bisschen, aber ja, <lacht> muss man damit klarkommen, ich meine, man muss von A nach B kommen, deswegen, äh, ja, ja, dann, ja, ja.
1: Das, die andere Seite ist halt eben, sonst musst du halt einfach extrem viel Geld für Flieger oder so zahlen und dann ist es auch schon wieder nicht Umwelt, gut, weil es ja. für die Umwelt ja, halt. Genau. Also, man, also es ist halt eben immer so ein, so ein ja. Abbiegen. Das stimmt. <lacht> Aber nicht trotzdem Ich meine, das ist ja auch der Reiz des Reisens, oder? Dieses ist der Reiz des Unbekannten, weshalb man auch oftmals in solche Länder halt auch reist. Das gehört, ist Teil davon. Und besonders am Anfang, wenn man ganz, ich weiß nicht, oder das eure erste große Reise.
0: Also es war die erste Reise, die über den normal, die normale Urlaubszeit hinweg ging.
1: Ja, aber ja, ihr habt so Backpacking-Reisen schon vorher gemacht. Ja. Ja gut, aber ihr erinnert euch noch an eure allererste Reise, wie abenteuerlich halt das ist und das gehört halt auch irgendwie dazu, dieses Unbekannte, dieses, mittlerweile ist man ja irgendwie so eingespielt, also egal in welchem Land man in Südostasien unterwegs ist, man weiß so ungefähr, okay, wie die geflogenheit so ungefähr ist, man testet sich so ganz langsam vor und weiß dann, okay, so aha, hier funktioniert das so, dort funktioniert das so. Wenn man halt am Anfang ist und keine Ahnung hat, ist das halt so, so spannend, so okay was muss ich jetzt machen, wenn ich halt irgendwie in Bangkok an einem Busbahnhof bin oder irgendwo auf dem Land auf einem Busbahnhof? Äh, wie funktioniert das hier? Wer verkauft hier ein Ticket? Ist, ist der Schalter wirklich der, der Ticketverkäufer oder läuft der halt irgendwie ja, so rum? Eben. Das weißt du halt. Überall anders? Weil es
2: tatsächlich dann recht einfach ist, muss ich sagen, irgendwie in Asien zu reisen einfach. Also für Backpacker ist es schon gut, weil du eigentlich deine Bustickets oder Transporttickets kannst du eigentlich an jeder Ecke kaufen irgendwie. Es ist ja äh, wird dann schon an ja. vielen Plätzen angeboten. Ich meine, für uns war es jetzt
1: auch Ja, mancher, manchmal vielleicht zu einfach für uns komplizierte Europäer, die halt alles überdenken. Ja,
2: <lacht> <Mit> genau. <Interesse.
1: lacht> das kann ja, sein. Wir sind halt nur System gewohnt. Ja, genau. Es gibt eine Regel und an die halten sich halt äh, fast alle. Äh, ja, cool. Ähm, also, wie war denn wie war das Essen in Laos?
0: Teilweise gut und teilweise schlecht. <lacht> um, also so jetzt Streetfood, wie man das jetzt aus Vietnam, Thailand oder auch Malaysia kennt, fanden wir eher schwierig, weil entweder es gab kein Streetfood und wenn es Streetfood gab, dann wusstest du nicht so genau, was es ist. Und dass die Leute jetzt, die, die dieses Streetfood verkauft haben, da, dass die Englisch gesprochen haben, war halt Glückssache. Das heißt, davon haben wir halt dann oft, eigentlich, weil wir eigentlich, uns eigentlich hauptsächlich von Streetfood ernährt haben in Asien, haben wir es dort oft gelassen, weil wir einfach nicht wussten, was es ist. Und ähm, waren dann entweder immer bei unseren Gästhäusern essen, also die halt irgendwie ein angegliedertes Restaurant hatten oder ja in der Stadt irgendwo in einem Restaurant. Also Restaurant kann man jetzt auch nicht sagen, aber in, der, in, dem, in dem billigen
1: Street Food
0: 2.0. Street Food, quasi. ja, so genau. Sagen. Ja.
2: Aber was man unbedingt probieren muss, ist Lab. Genau, also das, das ist mega lecker. Also da kann man äh, dann ja, die Chicken Variante ist quasi dann so. Gehacktes Chicken, das ist ein ja, Chicken-Hack-Salat. Chicken, ein
0: kalter Chicken-Hack-Salat. Das hört sich jetzt nicht so attraktiv <lacht> an, aber es ist es angemacht ist mega mit lecker. frischen Kräutern, zum Beispiel Minze, ein bisschen Zwiebeln ähm, und Zitronensaft drin und es schmeckt unheimlich lecker. Und dazu essen die, also die Laoten essen ja ähm, immer ihren Sticky Rice und nicht den normalen Reis und den isst man dann dazu und isst auch äh, viel mit Händen. Mhm. Also das war unglaublich lecker, aber ansonsten haben wir in diesem Land also es ist ja sehr ähnlich, also teilweise sehr ähnlich zur thailändischen Küche, also es gibt auch unglaublich viel Curry und Tom Yam Soup und auf der, wenn umso näher man nach Vietnam kommt, gibt es plötzlich auch viel mit Baguette, also dieses Ban Mi und ähm,
1: es, gibt ja, es ist halt wirklich dazwischen ja? also auch genau. die, also die Küche, die ja. ist äh, ja, aber halt eben dann doch nicht äh, so gut wie das Original
0: ähm, teilweise schon, aber klar, also ist schwierig. Aber wir haben dort trotzdem gut gegessen.
1: Ja. Aber dann lass uns doch mal jetzt über, über, über äh, anfangen mit dem Essen in Vietnam und dann halt auch eigentlich auch äh, zu Vietnam wechseln. Mhm. Das ist ja auch eins eurer Highlights gewesen. Ähm, wie lange wart ihr dort unterwegs?
0: In äh, Vietnam waren wir zweimal, einmal für 15 Tage. Äh, da haben wir den, den Süden gemacht, also das Mekong-Delta, Ho Chi Minh und Wukok. Ähm, und dann waren wir nochmal vier Wochen dort und sind im Norden eingestiegen bei Sapa und bis Hoi ähm, an runtergeweist. Genau. Also insgesamt sechs
1: Wochen. Cool. Äh, das ist ja in, in Vietnam, ist das ja mit dem Visum ein bisschen schwieriger, ne? auch sehr ja. limitiert. Also 30 Tage ist, glaube ich, das Maximum, was man darf. Und äh, wie habt ihr das mit dem Visum gemacht? Also wir sind ähm,
0: einmal diese 15 Tage ähm, Rein und dort kam dann ohne Visum, also wir sind über die Landgrenze von Kambodscha in, nach Vietnam eingereist und haben gar nichts gebraucht, weil als deutscher Staatsbürger kann man 15 Tage Visum frei in das Land einreisen.
1: Ein Hoch auf den deutschen Pass. Ja, Klasse. genau.
0: Anschließend, ja, anschließend muss man aber 30 Tage warten, bevor man nochmal in das Land einreist das und dort haben wir uns dann in Luang Prabang, also in Laos, an der Botschaft der vietnamesischen, haben wir uns dann ein 30-Tage-Visum geholt. Aber dort konnte man sich auch eins holen für 60 Tage, beziehungsweise sogar für 90 Tage. Ich weiß nicht, ob hm. das online auch geht, weil es gibt ja auch dieses E-Visum, aber da darf man dann nur über den Flughafen ähm, anreisen. Und wir sind ja von Laos nach Vietnam auch wieder über Land und mussten daher ähm, auf die vietnamesische Botschaft.
2: Genau. Ging ja. dann also so ein einfacher Ak
1: Drei ja. Werktage hat es Drei gedauert. Werktage,
0: bisschen was gekostet ja. und Aber dann hatten wir das Visum
2: in der Hand.
1: Recht easy auf jeden Fall, ja. Ja. Okay, cool. Also so ein einfacher Visa-Run, wie man den halt aus Thailand äh, noch kennt, äh, den darf man halt in Vietnam halt nicht mehr machen. Wann wohl vielleicht ein paar, zu viele digitale Nomaden. <lacht> also <lacht> nein. Halt immer, also das, das siehst du halt immer so in Thailand, immer dieses, ah, ich muss mal ja. wieder einen Visa-Run machen. Ich fliege mal eben kurz nach <lacht> Genau, Singapur ja, also. ja. ja, ja, genau. Das, das darfst du halt nee. äh, in Vietnam ja. halt nicht mehr machen. Ähm, ich habe aber auch schon gehört, dass es halt ein bisschen, also minimal ähm, komplizierter ist als äh, in anderen ja. Ländern wie Thailand zum Beispiel. Ähm, aber wa was hat euch an, an, an Vietnam so gereizt? Also ihr habt ja vorhin so gesagt, auch die Städte, die Landschaft, die Menschen, Essen, also was ist da so, dass das das ultra? Warum? muss man, was? wenn man nach Südostasien so reist. Ich, ich war zum Beispiel noch nicht in Vietnam. Mhm. Ja, dann.
0: Also ganz, ja. ganz groß ist natürlich das Essen. Also die Küche, die vietnamesische, die ist einfach göttlich, wirklich. Also, die ist ein, also egal was, es ist einfach alles gut und ähm, dazu bietet Vietnam, also es ist einfach auch wieder so versettenreich. Es hat diese coolen, modernen Städte ähm, Hanoi und Ho Chi Minh, ähm, die so einen guten Mix bilden aus ähm, Ursprünglichkeit und Moderne. Ähm, dann sapa ähm, also vor allem der Norden und der Süden, also das Mekong Delta, das ist so facettenreich von der Natur her. Also ja.
2: Das bietet, finde ich, halt einfach ein Asien-Rundum-Paket. Genau. Wenn ich jetzt, wenn mich jemand fragen würde, wohin er in Südostasien gehen sollte, dann würde ich sagen, geh doch in, nach Vietnam weil es einfach das Komplettpaket bietet. Es ist wirklich alles da. Du hast Berge, du hast äh, Meer, du hast äh, wunderbare Wanderstrecken, du hast wirklich auch sehr, sehr nette Leute. Du hast eine, gute, eine gut ausgebaute Infrastruktur einfach. Also es ist auch sehr einfach, dort zu reisen. Es ist sehr bequem, dort zu reisen. Die Straßen sind gut. Also es ist einfach ein tolles Land, äh, um ähm, es zu bereisen. Ja, und es... Mit einem... Mit einem mit einem Punkt, den man beachten sollte. Nicht im
0: Dezember, so wie wir ja, das genau. gemacht haben. weil es hat weil
2: Bei uns war es sehr kalt und <lacht> eigentlich durchgehend regnerisch, und was wir, dann eigentlich schade ist. Ja, und
0: ja. wir waren auch in vielen Orten zur falschen Zeit. Also gerade Sapa ähm, ist ja so unglaublich schön wegen den Reisterrassen. Es war auch bei uns beeindruckend, aber wir hatten Glück, denn wir hatten keinen Nebeltag. Und normalerweise ist im Dezember fast jeden Tag neblig dort. Das heißt, man sieht gar keine Reisterrassen. Und wenn man sie sieht sind sie halt abgeerntet. Und wenn man halt ähm, im Frühjahr geht, also ich glaube um Mai rum oder auch im, im Herbst, um September rum, sind halt diese Reisterrassen blühen halt gerade und sind noch so saftig grün. Und ich glaube, dann ist es nochmal zehnmal beeindruckender, wie es bei uns war. Und so hat sich das halt ein bisschen durchgezogen. Also mhm. wir waren in Vietnam ähm, diese vier Wochen im Dezember unterwegs und hatten halt eigentlich durchgehend schlechtes Wetter und es war halt ja. kalt.
2: Zum Beispiel auch, als wir in die Halong Bay sind. Ja. ja, Also von Kat Bar haben wir da eine Bootstour gebucht. Und ja, also es war echt bitterkalt eigentlich. Und wir waren auch so naiv, dass wir, äh, als wir im Ball ankamen, äh, unsere Wintersachen äh, genau. oder unsere Jacken nach Hause geschickt haben. Und deshalb äh, waren wir dann äh, schlecht ausgerüstet tatsächlich für das Wetter, was ja. uns dann auch ein bisschen im Weg stand selber. Aber ja, dennoch können wir sagen, dass es äh, wirklich äh, toll ist da. Ja,
0: für uns bedeutet das nur, dass wir definitiv noch einmal in dieses Land gehen und es auch noch mal komplett durchreisen werden, weil wir haben auch viele Sachen ausgelassen, also zum Beispiel den ganz hohen Norden, also der an China grenzt, der soll ähm, auch so atemberaubend sein und den haben wir ausgelassen, weil in Sapa waren schon nur um die 12 Grad und ähm, umso weiter, wir hätten, wären hochgegangen, desto kälter wäre geworden. Deswegen haben wir das ausgelassen und müssen irgendwann noch mal hin, dahin zurück.
1: Hm. Aber das spricht ja für Vietnam, also wenn ihr ähm, so schlecht vorbereitet quasi wart, ne, wenn ich das mal so sagen darf und äh, es so kalt war und ihr trotzdem sagt, es ist einfach das geilste Land überhaupt, äh, dann äh, spricht das ja dafür, weil viel, viel, viele haben ja dafür halt immer irgendwie so Thailand, also das, was ihr jetzt für, über Vietnam gesagt habt, habe ich immer über Thailand gehört, ähm, nur wahrscheinlich, also jetzt ist ja auch die nächste Frage, wie voll ist denn Vietnam zum Beispiel?
0: Also das ist jetzt halt schlecht zu vergleichen, weil wir waren ja in, im Dezember, das ist auch die Low Season in Vietnam, sprich es waren nicht so viele Touristen unterwegs. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, äh, wie das in der High Season aussieht. Wir waren zwar im Oktober, November im Süden von Vietnam, wo ähm, wahrscheinlich mehr High Season war wie im Dezember, aber selbst da fand ich, war es nicht sehr überrannt.
2: Es verläuft sich, ja. auf jeden Fall. Also im Mekong-Delta beispielsweise, da haben wir echt fast gar keine Touristen gesehen, tatsächlich. Also da haben wir dann auch eine Bootstour gemacht, ähm, mit einer Lady, die dort ein Boot hat. Äh, das war auch wieder nicht das sicherste, aber <lacht> beim Fluss ist das Ufer ja meistens nicht so weit. Ähm, aber dort muss ich, also das war auch ein super Erlebnis, einfach da sind wir mit der auf die Floating Markets gefahren und ähm,
0: wir kannten halt die Geschichten von Thailand äh, Floating Markets, die ähm, total überfüllt sind und dieses und eigentlich kein Einheimischer mehr dort seine Waren kauft, sondern das nur noch so ein Touri-Ding ist, dass man da halt hinfährt und äh, man versucht, den Touristen die Sachen zu verkaufen. Und wir sind auch ein bisschen mit so einem Gefühl ähm, dann ins Mekong-Delta gefahren und wurden halt total überrascht, weil wir sind dort wirklich auf authentische Floating Markets gefahren, wo uns vielleicht auch mal was angeboten worden ist, aber ansonsten waren die hauptsächlich damit ähm, beschäftigt, ihre Waren sich, also die sich gegenseitig zu verkaufen. Also es war wirklich ähm, so, wie man
2: es vorgestellt hat. Ja, ist schon witzig, wenn man da damit ein Boot durchschippert. Ja. Und äh, ja, es ist eine andere Welt einfach. Also man kann sich das so immer schwer vorstellen, wenn dann die Dame neben dir im kleinen, klapprigen Boot äh, die Suppe in die Schüssel schippt genau. und dir für ja vielleicht 50 Cent verkauft ja. und es ist einfach... Einfach ein krasses Erlebnis. Also es ist, ist auf jeden Fall schön. Jetzt auch, ja. wenn ich da wieder dran denke, es ist, war schon cool.
1: Mm, cool. Äh, äh, ein Also ich muss sagen, mh, die Halong Bay. Mhm. Ja. Da höre ich in letzter Zeit immer eigentlich nur Negatives drüber. So schön sie auch ist, so voll ist sie halt auch. Also, also ne, einfach das gleiche Beispiel oder die gleiche Frage eigentlich nochmal, aber auf die Halong Bay äh, bezogen. Ja. Mhm. Ähm, wie war das denn dort?
0: Also, wir haben die Halong Bay nicht von Halong City aus gemacht. Ähm, den, ich würde jetzt nicht sagen Fehler, aber das machen halt die meisten, ähm, machen diese Tour ähm, von Halong City aus. Da fahren auch sehr viele Boote weg. Und dort wird auch die Halong Bay angefahren. Wir haben die Tour gemacht, also, wir sind auf die Insel Kat Bar gefahren, die ist so vorgelagert ähm, von Halong City. Und ähm, dort ist schon generell weniger los, was den Tourismus betrifft. Seid ihr
1: da hingekommen?
0: Ähm, dort sind wir also von Hanoi mit dem Bus-Boot-Kombi-Ticket hingefahren. Das haben wir bei uns im Hostel gebucht. Es ging ganz einfach, hat vier Stunden gedauert. Und auf Bar haben wir dann ähm, eine Bootstour gebucht. Da gibt es verschiedene Ein-, zwei, drei Tagestouren. Und die meisten fahren halt ähm, dann in der Lan Han. Heißt die, glaube ich, Lanhan-Bucht und schneiden die Halong-Bucht an. Der einzige, also diese Buchten unterscheiden sich nicht großartig voneinander und es gibt so ein paar Felsformationen, die halt sehr bekannt sind, die werden auch von dort angefahren. Aber du hast halt einfach den Vorteil, dass viel weniger Boote unterwegs sind. Und dadurch natürlich auch viel mehr äh, viel weniger Touristen unterwegs sind. Und wir hatten natürlich im Dezember bei Nebel und Regen das Glück, dass wir die Halong-Bucht für uns alleine hatten. Also ja. wir haben vielleicht auf der ganzen Tour, die ähm, sieben Stunden ging, vielleicht zwei andere Boote gesehen. Ja. ja.
2: Also auf genau. unserer Tour waren, glaube sechs Leute ja. außer uns. Und das Boot wäre, glaube ich, gemacht gewesen schon für 40 oder ja. so. Von daher war es eigentlich echt <lacht>
0: so eine kleine so Private-Tour, Private
2: Tour, genau. Und äh, mit Kajak fahren dann in äh, so eine kleine Bucht rein und so. Das war eigentlich echt dann ja. ähm, sehr cool. Also wir haben es nicht sehr touristisch erlebt, mhm. haben aber schon gehört, dass es äh, wirklich tatsächlich teilweise sehr schlimm ist, auch vor allem, wenn man eben von Halong City. Genau dorthin fährt. Ja. Okay, wir, haben
0: auch, ja, also wir haben aber auch andere Reisende getroffen, die uns ja dann auch die Empfehlung gegeben haben, dass wir das von Kat Bar aus machen sollen. Und die waren, glaube ich, schon mehr in der High-Season unterwegs und haben aber auch dort gesagt, ist Kat Bar einfach viel besser, weil weniger Touristen.
1: Hm. Ist, ist, denn, ist das denn aber dann im Dezember überhaupt lohnenswert, also oder sagt ihr eigentlich, also ist, ist ein Tipp von euch vielleicht sogar zu sagen, also Dezember auf gar keinen Fall nach Vietnam reisen?
0: Ja, ist von, also von mir, ich spreche jetzt für mich, von mir ist definitiv der Tipp, ich, ich würde nicht noch mal im Dezember nach Vietnam reisen, denn ich auch in einem anderen Monat Zeit hätte.
2: Also ja, okay. unser Guide meinte, es ist zwar am schönsten, wenn es neblig ist, weil es dann einfach eine mystische Atmosphäre hat, aber der wird wahrscheinlich das Gegenteil sagen, wie die Sonne scheint. Ähm, nee, aber... Also ich muss sagen, es war schon trotzdem cool, auf ja. jeden Fall. Also es war trotzdem eine gute Zeit. Und wenn man dann die ganze Zeit in der asiatischen Hitze unterwegs ist, ähm, dann ist auch so eine Abkühlung mal gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Also mir hat es trotzdem, wie gesagt, sehr gut gefallen.
1: Ist, ist, ist das denn wirklich eine Abkühlung durch die Luftfeuchtigkeit? Ja, definitiv. Es war einfach kalt. Also es also, war kalt. Also ja. es,
0: wir hatten in Vietnam, also im Norden, im Durchgehen zwischen 10 und 18 Grad also es war wirklich kalt. Ähm, das hat uns auch keiner geglaubt hier zu Hause, dass wir im Prinzip die gleichen Dezembertemperaturen haben. In Sapa kannst du auch äh, richtig viel Glück haben und es schneit im Dezember. Muss aber auch cool
1: sein. Die Schnee, also die Reisetaschen also, im Schnee.
0: Ja, das hätte er ich auch ziemlich cool, cool gefunden. Hat. Aber bei uns hat es leider nur geregnet.
1: Ja, aber ja. ohne Winterjacke ist das vielleicht auch ganz gut, wenn man es dann nicht erlebt. Ja. Besser, <lacht> ja. Okay, cool. Dann lass uns, äh, nicht last but not least, weil ich habe noch ein paar Fragen zu ein paar anderen Ländern, aber äh, Malaysia war ja auch äh, eins mhm. eurer Top-Länder, hattet ihr am Anfang äh, des Podcasts gesagt. Mhm. Ähm, was, warum, warum Malaysia? Also
2: Malaysia hat uns sehr gut gefallen, ähm, da es gefühlt auch noch nicht äh, auf der Karte von so vielen Leuten ist, und ähm, auch einfach äh, einen unglaublichen Mix zwischen Moderne und Tradition bietet. Also wirklich sehr, sehr coole Städte wie Malacca oder Georgetown, was ja weltbekannt ist eigentlich äh, für seine Street Art und für seine junge, moderne Art. Und ja, dann waren wir noch auf Langkawi, was auch sehr schön ist. Und auch Pulau Pancor. Es gibt einfach noch viele Flecken zu entdecken. Und ähm, die Leute sind auch sehr herzlich. Es ist also ein muslimisches Land. Ähm, wo vielleicht viele denken, es ist vielleicht nicht das Coolste, aber es ist, wir haben es als sehr, sehr schön empfunden und mhm. die Leute sprechen sehr gutes Englisch. Und es war das erste Mal, dass wir uns auch so richtig intensiv mit den Leuten unterhalten konnten. Und wir hatten das Gefühl, dass sie auch sehr interessiert sind äh, wirklich an äh, deiner Geschichte. Also, dass man nicht nur dann einseitig oder sehr viele Probleme hat, ähm, da zu kommunizieren. Es war einfach dann mal was anderes, weil die Leute auch sehr interessiert an dir waren. Ja. Ja.
0: Und natürlich muss man auch hier wieder sagen, die äh, malaysische Küche ist äh, großartig. <lacht> also nee, Weil hier also in Malaysia leben einfach unglaublich viele ähm, Inder auch und die haben die indische Küche mitgebracht. Es leben sehr viele Chinesen dort, die haben die chinesische Küche mitgebracht. Es grenzt an Thailand, dadurch ähm, hat es auch einen ähm, thailändischen Einfluss und ähm, zu guter Letzt natürlich auch noch die malaysische Küche selber. Und es ist so, vielfältig. Also da ist jeden Tag was anderes los. Man kann jeden Tag was anderes essen und das ist in Asien auch mal schön.
1: Ja, wie konnte ich das vergessen? Ja. Essen
2: ist auch ein guter Punkt.
1: Ja, für so einen Foodie äh, wie mir äh, hört sich das gut an und aber du hast gerade auch so leicht äh, ironisch auch nochmal gesagt, so boah, in Asien, ne, Abwechslung ist auch mal ganz gut. Ähm, so, so geil das Essen in Asien halt auch ist, oder in Südostasien. Boah, ey, so nach ein, nach ein paar Wochen, ne, da wird halt so, äh, ist halt einfach kein Bock mehr auf Reis und kein Bock mehr auf Nudeln, oder? Es ist
2: ja letztendlich so, dass man ähm,
1: auf jeden Fall auch
2: immer was Westliches bekommt eigentlich. Also fast überall, wo wir waren, gab es dann auch westliche Restaurants. Allerdings muss man dafür halt dann auch äh, eine Stange Geld hinlegen, da die
0: Also eine Stange, also eine Stange für uns, weil wir waren halt wirklich low-budget-mäßig unterwegs und das westliche Essen war auch günstig, also im Vergleich zu hier, aber für unser Tagesbudget war es einfach zu teuer und oft nicht möglich, dass wir jetzt Pizza, Burger oder Pasta oder sowas hätten essen können.
1: Genau. Ja, das, das Krasse ist halt eben auch, dass wenn man halt ähm, auch low-budget unterwegs ist, dass äh, Selbstkochen eigentlich teurer
2: ist. Zu, ja.
1: teuer, zu, zu teuer ja. ist. Ne? Das ist
2: ja auch generell schwierig, weil du fast nie eigentlich eine Küche hast ja. und äh, die Produkte ja. dann eigentlich, gut, klar, du kannst äh, die Sachen frisch am Markt kaufen, aber ja, letztendlich wirst du nicht billiger rauskommen wahrscheinlich, als wenn du es äh, als Streetfood isst ja. oder in ein günstiges Restaurant gehst.
0: Aber ich muss ja, aber ich muss auch sagen, dadurch, dass wir ähm, dann in den unterschiedlichen Ländern unterwegs waren, hat sich schon, unter, also es, es gibt wirklich Unterschiede. Also die vietnamesische Küche ist also die, die ist einfach nochmal sehr anders, auch zum Beispiel zu, im Vergleich zur thailändischen Küche. Und wie gesagt, in Malaysia gab es dann auch diesen indischen Einfluss. Und man hat, also es, es hat dann schon funktioniert, so dass es einem eigentlich auch nach neun Monaten noch nicht wirklich zum, zum Hals rausging. Also auch jetzt sind wir seit drei Wochen zu Hause und ähm, uns hat das deutsche Essen wirklich sehr gefehlt, aber wir haben jetzt auch schon mal darüber gesprochen, ob wir nicht mal wieder ein Thai-Curry machen wollen, also ja, so ja. ist es halt.
2: Aber Fried Rice brauche ich erstmal nicht, ne? ja. also Fried hat man dann wirklich irgendwann genug. <lacht> ja,
1: ja, 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 ja ich, also ich, ich merke dann halt auch, dass das ist halt eben nicht so das, was man halt ständig mhm. halt irgendwie ist. Ne? Also ich merke das dann an unserem Essen, an unserem Konsum halt auch, dass das Reis halt eben nicht so ein ja. alltägliches Ding halt ist. Und, und da halt eben nur. Und du kriegst halt Reis zu allem. Eben, ja. also
0: es ist halt so, die, die, die Leute selber dort, die essen halt wirklich nur Reis. Und wir kennen es ja hier, dass wir mal Reis essen, mal Nudeln, mal Kartoffeln. Und das haben die halt überhaupt nicht, diese Abwechslung.
1: Ja. Ja, also ich glaube, dass so, also das, worüber wir sprechen, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der jetzt noch nicht äh, in Asien war oder noch nicht viel in Asien war oder halt auch nur so mal halt eine Woche oder zwei Wochen in Asien unterwegs war, der versteht das, glaube ich, vielleicht nicht so ganz. Jemand, der lange in Asien unterwegs ist, also ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ähm, ich, ich erinnere mich noch, also ich habe fast ein Jahr in Bangkok gelebt und ich habe dann immer so zwischendurch Phasen gehabt, wo ich habe, boah, ich kann es nicht mehr sehen, aber wenn ich an in den Supermarkt gehe und mir halt irgendwie ein Stück Fleisch oder so irgendwie kaufe, das, also entweder du kannst es nicht bezahlen oder die Qualität ist nicht gut oder es ist halt eben nicht gekühlt oder sonst irgendwas und das ist halt immer so das Problem gewesen. Entsprechend bist du eigentlich zu 99 Prozent immer den besseren Weg gegangen, immer über Streetfood zu gehen äh, und da, wo, wo halt viele Leute anstehen, genau. da ja. passiert eigentlich ja, darauf sollte man halt achten, sage ich mal, wenn man
2: Streetfood isst, dass man sich einen Platz raussucht, der gut besucht ist, und dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass man es gut verträgt. Ja. Also wir hatten eigentlich nie wirkliche Probleme nee. und haben trotzdem eigentlich immer sehr gut gegessen, muss ja. ich sagen. Ja.
1: Also ich sage immer so, gehe immer an den Stand, wo viele Leute sind, weil äh, dann kann das Essen nicht lange rum genug äh, ja, nicht lange genau. rumliegen. Ja. Ja. Dann äh, hat es keine Chance, halt irgendwie vor Jahr. sich her zu gammeln. Genau. Ja. Krass. Ähm, aber ein bisschen bisschen Malaysia müssen wir sprechen. Also wir hatten letztens, letztens vor kurzem einen Malaysia-Podcast, äh, der mh, nicht so gut ankam. Hier im Podcast habe ich einige als Art Kritik äh, eingesteckt, äh, was ich mir sehr zu Herzen nehme. Entsprechend ähm, lege ich den ganzen Druck jetzt einfach mal ab und äh, lege ihn euch auf. <lacht> ich mache es mir einfach. Lass uns mal ein bisschen, nein, keinen Druck. Ich nehme ihn, ich, ich ihn wieder auf die Schulter. Ich, ich, ich setze nicht mal ein bisschen, weil es so schwer ist. Ähm, was ähm, habt ihr alles in äh, Malaysia gemacht und was könnt ihr so empfehlen? Was waren so diese absoluten Highlights, die man äh, mhm. mal gemacht also wir hat?
0: Also ähm, wir waren sechs Wochen in Malaysia, haben aber nur die ähm, Westküste gemacht. Wir haben in Kuala Lumpur angefangen und waren von der Stadt wirklich erstmal komplett überfordert und es hat uns überhaupt gar nicht gefallen. Also es war viel los. Ähm, okay, der Verkehr war schrecklich, es war unglaublich heiß. Ich glaube, wir hatten eine Woche erwischt, wo es durchgehend 40 Grad hatte. Ähm, wir hatten ein Und dazu ja. hatten wir noch ein schreckliches Hostel, wo wir ein Zimmer hatten ohne Fenster. Und ähm, also wir weder drinnen noch draußen sein wollten.
1: Wie hieß das Hostel? Muss man mal gesagt haben.
0: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall in Chinatown irgendwo. Aber das... das also ich weiß auch im Nachhinein nicht, warum okay. wir das eigentlich gebucht hatten, aber <lacht> es war schrecklich und ähm, also wir hatten einen richtig doofen Start sozusagen in Malaysia.
1: Wart ähm, ihr, äh, kurz eine, eine kurze Zwischenfrage, wart ihr in Bangkok?
0: Ja, ja. dreimal.
1: Äh, Okay, cool, ähm, weil das ist immer so diese Frage, mhm. weil ich war leider auch noch nicht in Malaysia und ich war auch noch nicht in Kuala Lumpur äh, und ich habe ich hab immer so, so, manche Leute raven halt total über Kuala Lumpur, total geile Stadt, mega cool und dann frage ich so, was kannst du da machen? Ja, Petrona Taos, aha, okay und, äh, ähm, und, und viele Leute sagen halt eben auch Kuala Lumpur, musst du dir nicht antun, einfach rein, raus äh, und dann das Land anschauen. Ihr habt jetzt den Vergleich, äh, ihr wart dreimal in Bangkok, ihr wart auch in Kuala Lumpur was ist so der Unterschied? Warum kann Kuala Lumpur mit Bangkok überhaupt nicht mithalten? Kann es irgendwie ein bisschen mithalten? Ist es komplett unterschiedlich?
2: Also ich sage, Kuala Lumpur kann mit Bangkok auf keinen Fall mithalten, muss ich sagen. Wir waren zwar am Anfang auch von Bangkok überfordert, aber äh, mein Gefühl ist, dass Bangkok die einfach wird. erstens die viel größere, also größere Stadt ist, moderner ist und ähm, viel vielfältiger. Also Kuala Lumpur hat uns... Ich meine, wie du gesagt hast gerade, ähm, hat die Petronas Towers, darum ist dann auch der Innenstadtkern. Den läufst du aber quasi in zehn Minuten einmal durch. Und ähm, dann gibt es quasi eine Pub Street, die ja mehr oder weniger toll ist. Und natürlich hast du dann auch so ein paar Ecken mit Einkaufszentrum und Food-Markt und sowas. Aber es kann einfach mit der Vielfalt von Bangkok überhaupt nicht mithalten. Also Bangkok hat ja wirklich an jeder Ecke Märkte, überall hippe Läden und sowas. Und äh, das haben wir eigentlich in äh, Kuala Lumpur schon äh, vermisst, vermisst, muss ich ja. sagen. Also die Stadt ist nicht so groß, auch wie man sie sich vorstellt, muss ich echt sagen. Also das ist äh, überschaubar, überschaubar. Ja. ja. Und Chinatown ist halt auch sehr busy, wie man es sich, ja, wie man das Mensch, halt so also kennt. kennt. Ja. Aber also wenn ich jetzt entscheiden müsste zwischen Bangkok und Kuala Lumpur, dann wäre es auf jeden Fall, Fall Bangkok, Bangkok. definitiv.
1: Ja. Okay, cool. Das, das ist so eine Frage, die ich mich echt schon immer mal gefragt habe. Was ist so der Unterschied zwischen diesen zwei Städten? Und, und kann Kuala Lumpur eigentlich auch das, was wovon viele Leute mir erzählt haben? Aber ich kann es halt eben, ich habe schon viel von der Welt gesehen, aber ich kann halt auch nicht alles gesehen haben. Äh, wäre auch zu krass. Ähm, und äh, das ist äh, das ist danke. Ja, muss ich mal sagen, ja, danke.
2: Also ich kann da zwei, drei Tage bleiben, aber es ist jetzt nicht sonderlich toll, muss ich sagen. Ja. Also es ist okay. Nö. Ja. Ja.
1: Okay, cool. Aber dafür kann aber, äh, äh, es hat ja keine tolle Hauptstadt, aber dafür hat es viele äh, andere tolle Orte und äh, eine tolle ja, Landschaft, ja. Malaysia.
0: Ja, also wir sind danach äh, Kuala Lumpur erstmal ähm, Richtung Süden nach ähm, Malacca. Ähm, die Stadt hat uns davor nichts gesagt, ähm, wurde in unserem Reiseführer aber als ähm, ziemlich cool und auch mit Street Art und einem coolen Markt beschrieben. Und dort wurden wir auch richtig überrascht, weil die Stadt, ähm, also die ist erstmal sehr schön, also ja so ein bisschen altstadtmäßig aufgebaut mit, mit kleinen Gassen und coolen Läden, ähm, hippen, hippen Läden und, und, und ähm, kleinen Restaurants und Cafés und an jeder Ecke findet man irgendwas. Dann fließt halt ein kleiner Fluss durch und die Promenade wird halt auch schön genützt und da werden halt auch abends öffnen dann da die Bars und am Wochenende findet halt ähm, ein, ein riesiger Night-Market statt, der auch wieder unglaublich gutes Essen verkauft. Also, also auf dem unglaublich gutes Essen angeboten wird. Und in die Stadt haben wir uns auch so ein bisschen verliebt, also weil sie alles geboten hat, was man so besucht
2: hat. Genau, da hatten wir auch sehr schöne Unterkünfte ja. jetzt, falls du eine Empfehlung haben möchtest. Einmal waren wir im The Rucksack, zu meinem Geburtstag, ist etwas teurer, ist aber sehr, sehr schön auf ja. jeden Fall. Und äh, das andere war Ringo's Foyer, ja, Ringo's auch. Foyer Hostel. Richtig und cool. Und die machen das richtig cool, weil da kommst du hin, wirst erstmal den anderen Gästen vorgestellt und äh, auch direkt so ins Leben eingebunden. Die machen dann zusammen äh, Ausflüge zur Floating-Moschee, die äh, dort am Strand liegt, ist auch super schön. Genau, Ausflüge oder zum Fahrrad Night-Market. Fahrradtouren oder zum Night-Market, wo dann dir gesagt auch äh, gesagt wird, was du probieren solltest und mhm. so. Und äh, das haben wir als sehr positiv äh, wahrgenommen. Und eine schöne Dachterrasse haben sie auch noch. also ja.
1: ja. Das ist cool. Also das hört sich echt cool an, dass sie da halt, äh, also das habe ich, glaube ich, von einem Hostel noch nie gehört oder erlebt, dass du halt allen vorgestellt wirst und dass du halt so quasi, ähm, weil das bricht halt so das Eis. Ne? Das ist halt so, das, 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 dieses, dieses Community, äh, gemeinsam irgendwas machen und oftmals ist halt eben so besonders also alleinreisender da. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen schwer, mal ein bisschen komisch, wenn da schon eine Gruppe an, an an Cool Kids da so sitzt um den Tisch und dann möchtest du ja irgendwie dabei sein. aber Ja, draußen. ja dort war es echt tatsächlich. Ja. Also der
0: der der Chef von dem Hostel war auch cool. Also es, der hatte auch ganz viele Leute, also Volunteers, die dort gearbeitet haben. Und ähm, wie gesagt, auf so ein Night Market geht man ja dann oft und weiß gar nicht, was man jetzt eigentlich essen soll und geht dann doch wieder zu den, zu den Basics, weil man halt den, das andere nicht kennt. Und dort war es halt cool, weil man hat uns ganz genau gesagt, ähm, was man halt unbedingt probieren muss und ist dann mit uns zusammen dorthin. Und ähm, dann hast du halt auch mal ein paar neue Sachen kennengelernt, die du vielleicht gar nicht probiert hättest, weil sie halt komisch aussehen oder du nicht äh, äh, gewusst hättest, was es ist. Also das war ziemlich cool dort und der Night Market kann sich auch wirklich sehen lassen. Das war einer der coolsten, ähm, was auch das Essen betrifft. Ja.
1: Cool. Ja. Das hört sich ja schon mal gut an. Ähm, ich habe von äh, Georgetown ist ja auch eine Insel auf, äh, warte mal, ist das links oder rechts? Das ist rechts, ne? Also äh, im Osten.
0: Nee, im, nee, im Westen.
2: John. Im Westen. Ja, ja, genau.
0: Das ist ganz oben im Westen.
2: Die Insel ist Penang. Genau. genau. Und ähm, dann hat man dort eben auch wieder eine weltkulturerbe ja, statt. Dementsprechend schön hergerichtet ist es auch. Und ähm, ja, also weltbekannte Streetart dort auf jeden Fall auch. Und wirklich ähm, schöne Ecken. Also ist auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Ja. Das haben wir dann nach Malakka, sind wir dann im Prinzip hochgefahren über Ipo, was auch so eine kleine ähm, im kommen der Stadt ist, also die, aber die überhaupt
2: nicht touristisch. Also gar nach nicht. 5 Uhr kriegt man eigentlich äh, schließen alle Restaurants, schließen alle Läden, also 17 Uhr ist da fast alles dicht. Nur die indischen Restaurants, die haben die haben die auch haben auf, genau. Genau. Da kann man dann zum Glück noch gut essen, aber ja. es ist, die Stadt ist wie ausgestorben ab 17 Uhr. Weil sie einfach noch nicht auf den Tourismus ausgerichtet sind. Genau. Deshalb in Ipo tagsüber cool.
0: Aber da dann, dann
2: tote Genau, halt. und in George,
0: Georgetown, ähm, das ist dann, also da ist auch abends was los. Und ähm, da sind auch, da ist auch der Tourismus ähm, weiter verbreitet. Also da trifft man schon auf ähm, viele andere Reisende.
1: habe Ich habe ich hab gehört, dass, also du habt es ja schon mal vorhin erwähnt, ne? also eine sehr junge Stadt. Äh, Very vibrant würden, würden äh, Engländer mhm. halt irgendwie sagen. Und ja. äh, ich habe gehört, eine sehr, sehr geile Kaffeekultur.
0: Auf jeden Fall. Also weil, also ganz viele Cafés und äh, hippe, hippe kleine Lädchen, wo man essen und trinken kann. Also Bars, alles Mögliche vertreten.
2: Ja, es ist ein bisschen wie eine Hipsterstadt. Ja. <lacht> Aber es ist ja cool. Auf jeden Fall ähm, sehr kreativ, sehr künstlerisch wertvoll und deshalb es macht wirklich Spaß dadurch die Straßen zu schlendern und also es ist eine tolle Atmosphäre dort und man hat eben auch dann wieder Chinatown, Middle India und es ist ja einfach eine tolle Kultur dort und ja dadurch dass der Alkohol etwas teurer ist hat man dann auch nicht den absoluten Party-Tourismus, sondern so hier und da ganz nette kleine Bars und das macht das alles sehr lebenswert
0: ja also das kann man über Malaysia glaube ich generell sagen dass dort wenig Partytourismus herrscht weil der also weil Alkohol auch einfach sehr hoch versteuert ist und dadurch teuer ja. also so mal ein kurzes billiges Besäufnis ist dort eigentlich fast gar nicht möglich und ich also ich würde es mich auch gar nicht trauen weil de, das Land einfach sehr muslimisch eingestellt ist und das auch nicht ähm, gerne sieht. Also man wird in keinem ähm, Restaurant dort, ähm, was muslimisch ist oder malaisch, wird man Alkohol bestellen können. Das gibt es dort nicht.
2: Wobei man in den Bars dann schon... Ja, in den also Bars schon, es, auf jeden da Fall. Da kann man dann auch trinken, das ist gar kein Problem. Es ist nur nicht äh, so ausgeprägt und es ist, hat ein gut, ist ein gutes Mittelmaß auf jeden Fall. Sehr angenehm.
1: Ja, ja, also deutlich entspannter als, äh, als äh, Sam Reap, worüber wir halt vielleicht am Anfang äh, ja, der Folge. Ja, also
2: Kein Vergleich verrückt, richtig. Ja. Und dort ist es halt, wie man das halt so haben möchte, dass man eine gemütliche Bar am Flüsschen hat und äh, dort dann äh, seinen Feierabend. Ja, ja, ja,
1: ja. Naja, so, so, hat, so hat halt jeder oder jede Zielgruppe oder jede äh, Menschengruppe äh, so seinen Ort auf der Welt. Ne? Und wenn halt äh, äh, Pub Street äh, in Reap uh, dined ist, dann geht es halt dahin und äh, die anderen gehen halt nach Malaysia. Äh, ich ich gehe auch lieber nach Malaysia. Also, ich, war noch, ich war noch nicht dort, aber ich äh, würde dann glaube ich äh, auch das nach du Malaysia. mal machen. Lohnt sich auf jeden Fall, obwohl wir nur die Westküste gesehen
2: haben. Also wir wollten ja eigentlich auch in den Osten, äh, Tioman und äh, die Perhensian Islands, die ja auch so toll sein sollen, so also ursprünglich und zum Tauchen auch absolut äh, ähm, Weltklasse.
0: Aber bei uns war leider High Season äh, an der Ostküste und 100 ausgebucht, also wir haben keine Unterkunft mehr und deswegen haben wir ja, es dann in dann
2: deutlich über Budget ja. und äh, das war dann, also deswegen war die Frage, vielleicht wollten wir später nochmal zurückkommen, hat dann aber am Ende nicht mehr gereicht, aber so können wir sagen, wir müssen auch nochmal nach Malaysia. das ist auch nicht Ja,
1: möglich. ich meine, Malaysia hat natürlich auch nochmal echt viel zu bieten, ne also äh, auch im Osten, und anderem ein ja, paar Inseln, und 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 Borneo und so, also das ist ja noch natürlich nochmal was ganz anderes, ne? Also auch riesengroß und mit eurem Guthans und den ganzen äh, Regenwälder äh, bietet es halt auch nochmal richtig viel. Ähm, also ich fand das total spannend, das Gespräch mit euch. Ich äh, würde, äh, also wir sprechen ja schon seit einer Stunde. Ähm, vielleicht äh, abschließend halt auch nochmal, weil halt eben nicht alles immer ganz toll ist. Ne? Wir haben jetzt über diese ganz tollen Länder gesprochen, was alles äh, cool war, aber äh, so eine Reise lebt ja auch davon. Man zehrt ja auch irgendwie so ein bisschen von von den Momenten, die halt vielleicht manchmal nicht so gut laufen, weil man dann sich halt irgendwie auch ein bisschen besser kennenlernt und ähm, weil man halt einfach diese, diese Erfahrung halt auch sehr interessant ist. Wie reagiert man in anderen Kulturkreisen äh, zu Dingen und, und was ist so überraschend? Was was gab es denn da so zu erzählen, also von eurer Reise? Was habt ihr so erlebt, wo ihr sagt, so boah, ey, das fand ich ja schon krass oder das fand oder dieses Land fand ich nicht cool, weil halt so und so. Also ganz
2: zum Schluss waren wir ja in Myanmar. <lacht> und ähm, ja, ich hatte mir so einen Abszess eingefangen, <lacht> den man dann entfernen musste. Und ähm, deshalb war ich dann quasi, waren wir äh, in jedem Krankenhaus, das es in, in Myanmar, Myanmar. Myanmar gab. <lacht> und das war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall, weil man sich da dann schon, äh, ja, in, dann merkt man doch dann den unterschiedlichen, oder den, ja, dass es noch nicht so fortgeschritten ist. Also Myanmar war
0: halt generell schon nicht so fortgeschritten, wie, die, wie der Rest Asiens, den wir bereist haben. Und wenn du dann das Krankenhausgelände äh, betrittst und da rennen überall Tiere rum, es ist sehr schmutzig und du denkst, es ist jeder o andere Ort ist hygienischer als dieses Krankenhaus. Ist halt schon heftig. Vor allem einfach auch mit dem Punkt, dass du vielleicht ja gar nicht ähm, jetzt unbedingt ins Krankenhaus musst, aber für die Leute dort ist, glaube oft heftig, wenn sie wirklich einen Fall haben, wo sie ins Krankenhaus sollten und dann nicht die richtige Versorgung hm. haben.
1: Das ist natürlich in so einem Land wie äh, Myanmar, das war ja auch sehr, sehr lange Zeit abgeschottet von, von der Öffentlichkeit oder von der, von der Welt. Ähm, ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht mit äh, Nordkorea vergleichen, aber so ähnlich. Ähm, ja, es war halt zu. Ja, also, merkt man auch noch deutlich. Ja. also man merkt deutlich, dass äh, das
2: noch sehr hinterherhinkt. Ja, es und es sind ja auch noch, also große Teile des Landes sind ja dann auch gar nicht zugänglich für Touristen. ja, ja und, und auch die Städte,
0: also die Mandalay zum Beispiel, kannst du gar nicht vergleichen mit anderen asiatischen Großstädten. Also es ist wirklich nicht schön dort, es ist staubig, es ist schmutzig, es gibt keinen Gehsteig.
1: Also Aber es ist ursprünglich.
0: Es ist ursprünglich definitiv, also dort, das ist halt so die das ja, ist andere, also, so, also
1: andere Begründung. Ja. Also es ist halt so, also ich, ich war halt vor, mh, warte mal, jetzt haben wir 2008, 2018, ich war so 2010 glaube ich in, in uh, Myanmar und das war halt einfach so damals, war das so, hey krass. So muss sich Thailand ja, vor 30 Jahren angefühlt haben. Wir auch haben oder gedacht,
0: so. Also dass, dass vielleicht einige, einige Orte, die wir jetzt bereits besucht haben in Asien, womöglich mal genauso aussahen und es hier genauso ähm, ähm, ja, abging. Und wir wurden auch in, in Myanmar die ganze Zeit angeschaut wie Außerirdische. Und wahrscheinlich war das damals in Thailand oder ähm, Vietnam ähnlich, dass, dass jetzt sage ich mal blonde, ähm, hellhäutige Menschen extrem komisch angeschaut worden sind, weil sie einfach anders aussahen und man es noch nicht so häufig gesehen hat.
2: Ja, und in Mandalay, muss man sagen, war unser Bewegungsradius auch sehr eingeschränkt, eben durch meine Verletzung. Aber deswegen konnten wir da auch nicht wirklich viel sehen und waren dann halt auf die Innenstadt
1: beschränkt und ja. die ist halt nicht prickelnd. Ne? Habt ihr denn ja. den mehr von, von von Myanmar gesehen? Außer Mandalay? Ja, also
0: wir haben wir haben im Prinzip auch wieder äh, eine komplette vierwöchige Rundreise durch ähm, Myanmar gemacht und uns hat es dann trotzdem sehr gut gefallen. Also Bagan, und der, also Bagan war eins der krassesten Sachen, also der Sonnenaufgang in, äh, auf so einem Tempel, das war einfach richtig, richtig schön. Also noch nie glaube ich einen schöneren Sonnenaufgang erlebt wie in Bagan. Ähm, natürlich hatten wir dann auch das authentische Myanmar, das Ursprüngliche, was wir vielleicht auch die ganze Zeit gesucht haben in Asien und ähm, Inle Lake war unglaublich entspannt, ja. ähm, mit dem Fahrrad durch das Dörfchen, vorbei an kleinen Dörfchen. Also, da war es wieder ähnlich wie in Laos, ähm, Einfach die Ursprünglichkeit, das Schön, im Leben dieser Leute ähm, mal einen Einblick zu bekommen, war toll.
1: Ja, ja, also ich kann mich auch noch daran so erinnern, ich, ich glaube, in, in Bagan und auch am Inde Lake gab es keine einzige richtige Straße, als ich damals dort war. Äh, es gab in dem ganzen Land keinen einzigen ATM oder nur halt, doch ein ATM gab es, das war halt äh, in, ähm, na, wie heißt sie, äh, Yangon, genau. Das war halt total krass. Wir mussten damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wir mussten damals unsere Dollarscheine. Die, also es ist... Deutlich besser.
0: Ja, also man zahlt eigentlich nicht mehr in Dollar. Man zahlt jetzt ähm, in, in, in Riel, glaube ich, yes, ist es ja. Und es gibt überall ATMs. Also da, da ist man versorgt. Und ich, ich vermute auch, es ist bei der acht Jahre her, dass sich da was getan hat. Aber in the Lake und Bagan, wichtige Straßen findet man dort immer noch.
1: Ja, ja das, ich, fand, ich fand das damals total cool. Also ich, also ich erinnere mich, ich muss, wir mussten unsere Dollarscheine, die wir in Bangkok gewechselt haben, äh, alle in Bücher packen damit die nicht knicken. Die mussten halt alle, da durfte, durfte, durfte keine Ecke ab sein, die durften nicht geknickt sein. Und das war total lustig, weil ich hatte halt echt so, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten für eine Woche oder für zehn Tage 800 Dollar, glaube ich, abgehoben. Und wir haben aber nicht alles ab, äh, ausgegeben. Und äh, ich habe dann Wochen später immer noch in meinen Büchern Dollarscheine gefunden. Das war halt immer so, jedes Mal so, wenn ich yeah. ein Buch aufgemacht habe, was ich in mir yeah. sehr erfreulich. <lacht> Ja, ja, also ist mein Buch, das immer Scheine ausgespuckt hat. Ja, genau. ja das soll uns leider nicht passieren.
0: <lacht> leider nicht.
1: Ich glaube, dass das Myanmar heutzutage auch viel teurer ist als, als äh, damals. Ähm, ich glaube, mit, mit 500, 600 Dollar äh, kommst du halt auch nicht. Wahr. Also wir hatten 800 und äh, das hat locker mhm. gereicht. Also
0: wir dachten auch erst, dass Myanmar ähm, teurer ist als die anderen asiatischen Länder. Aber es war vergleichsweise fast günstiger. Also die Unterkünfte sind teurer. Man findet nicht überall eine Unterkunft zum Beispiel für 10 Euro, was jetzt eigentlich im Rest von Asien kein Problem ist. Man, da gibt, findet man meistens was zwischen 5 und 10. Ähm, das ist jetzt in Myanmar schwieriger. Aber Essen ist unglaublich günstig. Also wir haben, glaube fast nirgends so günstig gegessen in Myanmar. Und vor allem also Preis-Leistung. Also du bekommst halt... Ähm, so viel ähm, Essen für so wenig Geld und aber auch so gute Qualität.
2: Ja, meistens kriegst du noch eine Suppe vorneweg. Genau, du kriegst Teel Gemüse dazu. und Das Tee. ist dann einfach immer schon ja. so eine feine Sache, dass man sich, da fühlt man sich dann einfach schon ja. wohl.
0: Also ja. deswegen haben wir für Myanmar nicht mehr Geld ausgegeben wie für die anderen mhm. asiatischen Länder.
1: Ja, cool. Also, es, es, also ich, ich höre schon, also ihr habt eine echt coole Reise gehabt und es hat auch... Ähm, ja ist schon eine tolle Erfahrung und ich finde, Asien ist halt auch nochmal sowas ganz anderes. Es ist halt irgendwie schon ein sehr, sehr leichter und einfacher Einstieg, wenn man das möchte, in dieses Individualreisen und Backpacking. Aber es kann halt aber auch irgendwie so sehr, sehr an die Substanz gehen, oder?
2: Ähm, man muss sich die Zeit einteilen. ja. Also wir haben es dann schon auch manchmal gemerkt, dass du irgendwann brauchst du einen Break, und dann musst du dich halt an einem Ort niederlassen, und der dort, dir gut ja. gefällt. Also du findest ja immer wieder Orte, die super sind einfach und äh, die dich total entspannen, wie eben zum Beispiel die 4000 Islands in Laos. Und, da und dann musst dann du da dann halt einfach eine Woche bleiben und vielleicht auch Ach. mal nicht so viel machen. Und äh, dann funktioniert es danach auch wieder ganz gut, muss ich sagen. Ja. Also man muss sich seine Auszeit mhm. nehmen, das ist keine Frage. Man kann nicht die, diesen Zwei-Tages-Rhythmus oder so, den man von Zeit zu Zeit hat, den kannst du nicht ewig durchhalten. Ja, also und auch, zumindest ich nicht oder wir ja, nicht.
0: Ja, und man und, kann auch nicht immer sightseeing. Also wir waren dann auch in einigen Orten, wo es hätte sicher was zum Sehen, also sicher was hätte gegeben, aber wir haben es dann auch einfach gelassen und haben gesagt, nee, wir, wir, sind, wir sind kaputt, wir können nicht mehr, wir haben auch gar keine Lust auf sightseeing. Und das ist
1: dann der Moment, den die Leute zu Hause nie glauben, ja. wenn man sagt, Reisen ist anstrengend. Ja,
0: genau. Aber man, das ist, es kommt einfach der Moment, wo du sagst, ich, hab, ich will dieses Hostelzimmer oder dieses Bett will ich nicht verlassen, möchte halt einfach mal nur hier liegen und, und nichts tun und nichts anschauen und ähm, das, diese Tage musst du dir einfach gönnen, sage ich jetzt mal, und auch nehmen und dann, finde ich, geht es eigentlich nicht an die Substanz.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool, aber das ist ein guter Abschluss. Das, ist, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Jetzt weil ich danke euch vielmals für eure Zeit, dass ihr euch mit mir über eure Südostasien-Reise unterhalten habt. Und zum Schluss, jetzt weiß natürlich halt auch, welches das Land ähm, ist, dann ah, ja. in Indonesien, was du meintest. Timor, ja, lest,
2: Osttimo, genau. Äh, also
1: Osttimor. Ähm, <lacht> genau. Das lassen wir jetzt nicht unbeantwortet. Jeder, der sich halt von Anfang an gefragt hat, warum wissen die das nicht oder ich weiß es oder welches ist es? Jetzt haben wir die Frage beantwortet. timor lest Und äh, ja, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und äh, bald geht ihr eure nächste Reise los nach mhm. Kanada, richtig? Genau. Richtig,
2: genau. Dort machen wir Work and Travel.
0: Für ein paar Monate, ja.
1: Genau. Sehr geil. Kanada ist auch extrem cool, aber halt auch extrem teuer. Viel, viel teuer. Da muss man halt auf jeden Fall Work and Travel machen. Wenn, wenn man kanadische Dollar dann verdient, ist es dann auch nicht mehr so schlimm. Aber äh, wenn man äh, das Geld von außen mitnimmt, dann kann es schon ja. sehr, sehr wenig Ja, Also wir sparen jetzt schon wieder
2: fleißig, so gut es geht. Und ähm, ja, werden uns dort dann eben... Ja, mal sehen, wie viel wir arbeiten müssen, um reisen zu können. Auf jeden Fall,
1: ja, wenn, ihr, wenn, wenn ihr euer, also das Budget-Budget das in Kanada wäre eine sehr, sehr gute Reise in Südostasien. Ja, das, <lacht> ja, das, das stimmt. <lacht>
0: naja. Eine Luxusreise. Genau.
1: Also wir werden es auch alles machen. Ja, eigentlich, ne? eigentlich, äh, eigentlich muss man äh, Kanada zuerst machen und dann kann man das halt in Südostasien so richtig genießen. Ja, das stimmt. <lacht> so denkt man jetzt so die ganze Zeit an Südostasien und wie günstig das war.
2: ja. Ja, gut. Jetzt sind wir ja zwischenzeitlich erstmal noch hier. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Und ja. ja
1: ein bisschen Puffer zum Aus. Genau. <lacht> Finde ich gut. Okidoki. Ja, Dann danke. Reden, ne? Danke schon Ciao. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit diesem Podcast. Die Zeit vergeht wie im Flug. Eine Stunde haben wir jetzt gesprochen. Wahnsinn. Hannah Björn an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, falls ihr das hören solltet. Wir haben diese Folge vor einer Weile aufgenommen. Das ist schon wirklich richtig, richtig, richtig lange her. Ähm, und ich habe noch einige Podcasts hier so rumliegen, wo ich immer noch nicht, nie die Zeit gehabt habe. Ich wusste nie, wann ich sie posten sollte, weil ich immer zusehe, dass ich halt schon äh, verschiedene äh, Themen äh, bespreche. Also ich äh, poste ungerne zwei Asien-Folgen zum Beispiel hintereinander. Sondern es muss immer irgendwie eine Amerika-Reise, eine asienreise, eine europareise eine Themen-Podcast äh, Themen äh, muss es sein, bevor ich dann wieder die nächste Asienreise. Äh, poste. Entsprechend äh, kann das auch manchmal äh, richtig lange dauern, bis so etwas veröffentlicht wird. Aber heute ist endlich der Tag gewesen und ich freue mich äh, sehr, dass ich es gemacht habe. Ich äh, bedanke mich bei den beiden für ihre Zeit. Schaut bei ihnen vorbei. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter wwwofthepathcom slash Folge 126. Äh, da findet ihr auch den äh, Link zu deren Reiseblog. globuspokus heißt das Ganze.de und ähm, ja, da findet ihr auch viel mehr Infos äh, zu dem, was sie erlebt haben. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns vielleicht einen erfolgreichen Monat. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal hören. Aber bis dahin, stay wild. Tschüss.